0: Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei Com o dia que a terra parou Com o dia
1: que a terra parou
0: Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, Pois sabia que não ia ter onde gastar.
3: Olá, seja muito bem-vindo à 61ª edição do Sagres Internacional número 61. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, a incógnita da África com o coronavírus e as epidemias continentais. Atos e consequências de líderes mundiais no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Palestinos e israelenses se unem em rea e realizam ações conjuntas contra o coronavírus. Estados Unidos informam ao Irã que coronavírus não vai poupar o país das sanções. Uruguaio Luiz Almagro é reeleito secretário-geral da OEA. E ainda você confere as músicas sobre coronavírus mais baixadas no mundo. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
0: Foi você conectado com o mundo. O mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
3: E como sempre o programa conta com a produção Comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem?
4: Olá, Hugo. Olá os nossos ouvintes, espero que sejam todos bem, né? Nesses dias difíceis aí de isolamento social, né? Justamente para impedir a transmissão do vírus, né? Do coronavírus e também fazer aqui, né? Da, realizar aqui os meus cumprimentos, parabenizar, né? A, a equipe de jornalismo da Rádio Sagres do Sistema Sagres de Comunicação, inclusive o pessoal do Esporte aí, né? Fazendo ali aquela tabelinha, né?
3: Espetacular. É. Estamos juntos aí com o pessoal é, de toda a equipe aqui da Sagres, né? Para tentar acompanhar os fatos relacionados ao coronavírus, mas também é, mantendo algumas restrições que são de fundamental importância para conter a disseminação do vírus. E esse, esses dias foram, os próximos serão todos os dias em que a Terra está parando, professor. É verdade. Ô Rubens, e, e inclusive mandar um abraço para o Charles Pereira,
4: porque ele, numa das transmissões do, do Jornal da, da, da Manhã, né? E, e ele falou sobre a questão da África, né? Ele sim. suscitou, provocou.
3: E aí a gente falou, não, vamos, vamos dar uma cutucada nisso aí também. Nós vamos falar sobre isso, né? Abrimos aqui o programa, sim, com a música de Raul, Raul Seixas, O Dia em Que a Terra Parou. Começando o Sagres Internacional, número 61. E com uma declaração de destaque nesta semana... Nesta semana, várias declarações são as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. Abre aspas nesta edição para líderes mundiais falando sobre ações em relação ao combate ao novo coronavírus. Na ordem, você vai ouvir Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido. Angela Merkel na Alemanha e Giuseppe Conte da Itália.
1: Para unleash o full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Two very big words. The action I am taking will open up access to up to 50 billion dollars of very importantly, very important and. A large amount of money for states and territories.
4: I must be absolutely clear with you. The speed of our eventual recovery depends entirely on our ability, our collective ability, to get on top of the virus now. And that means we have to take the next steps on scientific advice. And following our plan, we are strengthening the measures announced on Monday, which you will remember. Weiter muss man verstehen, wenn das Virus da ist und noch keine Immunität der Bevölkerung gegenüber diesem Virus vorliegt, keine Impfmöglichkeiten existieren, auch noch keine Therapiemöglichkeiten. Ein hoher Prozentsatz, Experten sagen 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infiziert werden, solange dieser Zustand so bleibt. Und deshalb wird ja auch darauf komme ich noch so intensiv an Therapiemöglichkeiten und Impfstoffen gearbeitet.
1: Una che riguarda del paese la regione Lombardia e varie province. Modena, Parma, Piacenza, Reggio, Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. A, questa, a questo territorio del, della nostra penisola applichiamo un regime e um regime, invece per la restante parte do território italiano.
3: É por último aí, ouvimos o italiano, primeiro-ministro Giuseppe Conte, e vamos pela ordem. Ouvimos primeiro o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ele disse o seguinte: abre aspas, Para liberar todo o poder do governo neste esforço, declaro oficialmente emergência nacional. Duas grandes palavras, a ação que estou tomando vai abrir acesso para até 50 bilhões de dólares, recursos muito importantes para estados e territórios. Fecha aspas para Donald Trump, não é uma declaração tão nova, era ali o início das ações mais enérgicas do governo dele no enfrentamento ao novo coronavírus, muita gente em torno do presidente, o, o próprio presidente em algumas conversas lá nos Estados Unidos não deram a importância inicial ao problema quando ele começou a chegar nos Estados Unidos e coisa de uma semana e meia, né, duas semanas, aí o governo entrou de cabeça nisso. Gradativamente, o próprio presidente Donald Trump passou a se tornar, passou a perceber que ele também era um símbolo importante no combate ao coronavírus e o que ele dizia fazia toda a diferença. Vamos seguir traduzindo, daqui a pouco a gente analisa. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, abre aspas. Tenho que ser absolutamente claro com vocês. A velocidade da nossa eventual recuperação, e aí ele fazia referência à recuperação econômica, depende totalmente da nossa habilidade coletiva de controlar o vírus agora. E isso significa que precisamos dar os próximos passos com aconselhamentos científicos e seguir nosso plano. Estamos fortalecendo as medidas anunciadas anteriormente, fecha aspas. Na sequência, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, abre aspas. Não há possibilidade de vacinação contra o vírus. Não há opções de terapia e há um grande percentual da população que pode ser infectada entre 60 e 70% se a situação atual continuar. Por isso, a questão é de ganhar tempo enquanto encontramos tratamento e vacina, fecha aspas. E Giuseppe Conte, o primeiro-ministro da Itália, abre aspas, o foco na região da Lombardia, em províncias do norte, ali cita várias: Modena Parma, Piacenza. Rédio, Emília, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, o Verbano, Cuscelo, Treviso e Veneza. Nesse território, ele continua, da península aplicamos um regime com medidas restritivas mais rigorosas, além do aplicado em todo o território italiano. Fecha aspas. Nós estamos falando do país aqui por último que tem mais vítimas no mundo por conta do novo coronavírus, mais do que a China, ultrapassou nesta semana, então é uma situação muito preocupante na Itália, por isso ouvimos por último Giuseppe Conte, mas também é muito preocupante na Espanha. A Espanha é o terceiro país com mais vítimas, mais casos em todo o mundo. Só para comparar Itália e China, a Itália é 20 vezes menor em população do que a China e tem mais mortes pelo novo coronavírus. Ouvimos aqui algumas declarações expondo a reação de líderes mundiais e aí a gente passa a analisar também... As consequências, né? A partir dessas ações, as consequências de cada um deles. E principalmente para Brasil, Estados Unidos, essa parte das Américas, a gente está no começo, né? Nova York é um centro, parece ser a, o, o, o epicentro da da chegada do coronavírus nos Estados Unidos. Basicamente, metade dos casos está na cidade de Nova York, enquanto que, basicamente, metade dos casos no Brasil está no estado de São Paulo. Enfim, ações, consequências dos líderes mundiais em relação ao vírus SARS-CoV-2, é o novo coronavírus que causa a doença COVID-19. Professor? É isso, né, Rubens e ouvintes. E no caso das Américas, a gente
4: observa que essas localidades que costumam receber mais visitantes, circulação maior de pessoas, né, vindas de outros países, é que
3: acaba tendo um, um número de casos mais considerável, né. Bom, e a gente já faz, inclusive, um retrospecto aqui sobre esse novo coronavírus. Desde os primeiros casos, né, quando começaram a ser reportados lá na China, em dezembro, o coronavírus já infectou coisa de 300 mil pessoas. Nesta semana, batendo aí 300 mil pessoas, nas últimas três semanas, os, o número de novos casos fora do território chinês vem aumentando mais do que os casos no país onde o vírus começou. Então, a transmissão interna na China é praticamente zero hoje e os casos novos é porque vem de fora é, do país, né, de fora da China. O pior parece já ter passado e o número de casos segue estabilizado em pouco mais de 81 mil pessoas lá na China. O número de mortes na Itália já ultrapassou, como eu disse, o registrado na China, que foi o epicentro inicial do surto. Em 24 horas nesta última semana, o país registrou o número recorde de 793 mortes. São os números que a gente vai acompanhando, né? Mas chamou a atenção até o momento aqui deste Sagres Internacional, esse número em 24 horas quase 800 mortes na Itália. O interessante é que no início da semana, no fim de semana passado, segunda-feira, terça-feira, os números vinham caindo, para eram números menores do que 400 mortes por dia, aí ficou para 370, 340, até que teve um dia em que voltou a subir, foi para 470, Verdade. e até que chegou nessas 24 horas em que 793 mortes foram é, detectados, foram confirmadas em decorrência do novo coronavírus. Então, o pico na Itália ainda não passou no início da semana. Tinha muita gente otimista em relação a isso, mas não, a crise está cada vez mais grave por lá. O espalhamento rápido do vírus fez a OMS, a Organização Mundial de Saúde, classificá-lo como pandemia e levou a quedas de dois dígitos nas principais bolsas de valores. O índice brasileiro Ibovespa já caiu 40%. Desde o início de 2020, em meio ao caos, governos começam a dar uma série de respostas para conter essa crise, para além de pacotes de estímulo econômico, como cortes de juros e planos de investimento e socorro a alguns setores afetados, uma série de países estabeleceu também ordens para cancelamento de aglomerações, toque de recolher, fechamento ou maior controle de fronteiras. Cenários mais críticos, como nós dissemos aqui, Itália e Espanha, é, e, claro, o inicial lá na China. Entre essas decisões aí de con por consequência do novo coronavírus, na União Europeia, a chamada cláusula geral de escape foi acionada. É uma regra que permite aos países membros desconsiderarem as rígidas normas de controle fiscal adotadas pelo bloco. O país para fazer parte da União Europeia tem regras a serem cumpridas e aí, quando a União Europeia aciona... Essa cláusula geral de escape é quando os países, na prática, podem gastar o quanto acham necessário na proteção de famílias e empresas como forma de enfrentar os violentos impactos sociais e econômicos da pandemia de Covid-19. É a primeira vez que esse autêntico botão de pânico é disparado desde que a União Europeia passou a existir oficialmente em novembro de 1993. A palavra pânico não é boa para ser usada nesse momento, é. mas na prática é basicamente é, isso. É mais aplicável, né? Quando você está num momento em que não há muita alternativa, aperta um botão do pânico e isso. esse botão do pânico tem algum mecanismo para te ajudar a sair desse problema.
4: É, eu acho que também, né, Rubens, eu entendo que a, a, é, talvez a humanidade desperte para a necessidade de que nós temos que trabalhar sempre em colaboração. Eu acho que talvez fique aí uma lição importante para os governos, para as entidades, né? E, e, e entender também que é necessário que você tenha sempre planos de contingência, porque novas, novos vírus, novas doenças estão espalhados pelo mundo e mais. Essa não está definitivamente controlada. Veja que as próprias projeções são muito difíceis. Elas ficam muito complicadas de serem feitas. Como, por exemplo, gente, estava sendo citado aí há pouco, né? Estava em média, mesmo disse, estava em média de 400 casos e tal, depois voltou a subir. Então, uma coisa que a gente começa a observar é o seguinte: é, não dá para a gente saber exatamente o que vai acontecer. Nós estamos aqui, no caso do Brasil, com 15 dias de, de isolamento. né então, se chamando de quarentena, vamos usar o termo, sem problema, sem que isso signifique 40 necessariamente. Uhum. Né? Mas é, estamos em, em, nessa prática de isolamento. Muitos não estão levando a sério. Né? Muita gente está dizendo: não, eu estou sadio e tal, né, eu não peguei, não conheço ninguém que pegou, é, tem gente querendo fazer assim, aquelas, aquelas estimativas falando, não, olha aqui em Goiás quantos casos são, são só tantos casos para um estado desse tamanho, a Itália é pequenininha né, então tem várias pessoas postando vídeos na, nas redes sociais falando sobre isso, criando teoria sem ter o menor conhecimento sobre o assunto qual é o problema, nós falamos disso na edição passada com relação a esse vírus ele é altamente contagioso Tá, e quando a gente fala altamente contagioso, não estamos querendo gerar pânico, é, alarmismo, não é nada disso.
3: Histeria. Histeria.
4: O vírus é muito contagioso. Se não vejamos, a própria comitiva do presidente Jair Bolsonaro que esteve nos Estados Unidos, é, se eu não me engano, 22 pessoas. É... É,
3: a maior parte são da comitiva, é porque o entorno do presidente já registra 22 casos confirmados de novo coronavírus. É, a maior parte são da, é, são, fazer, fizeram parte da comitiva mas tem alguns que não fizeram, que já pegaram ali de quem fez parte da pois comitiva é, de quem veio. mas 22 até agora até agora, então é, veja
4: você, a gente está colocando para você ver a, a, a velocidade com que esse vírus se propaga, outra coisa inclusive por autoridades né falando bobagem dizendo ah, isso é uma gripezinha, não é uma gripezinha que vai me derrubar, ou coisa de gênero. isso não se trata de uma gripe, isso é uma pneumonia com caráter infeccioso e o problema dela, o que que é? Mata? Não, eu posso ter isso aí logo ao sarro. Não é uma simples gripe. E dependendo das comorbidades, dependendo da, de outras doenças que a pessoa possa ter, dependendo da idade, dependendo da vulnerabilidade dessa pessoa, ela pode ter insuficiência respiratória. E aí, quando você tem insuficiência respiratória, o que, que tem que acontecer? Você tem que ir para um hospital e você tem que ser entubado. A questão é que não há no mundo, não existe no mundo, sistema hospitalar com capacidade para atender a quantidade de pessoas infectadas e necessitando de respiradores, é, ventiladores, né, assim chamados, é, é, em relação à quantidade de pessoas que vão precisar dele.
3: Não, e, e, é por, e é por isso que... Gente, nós vamos falar mais sobre isso, mas só para já linkar, é por isso que o tema do dia hoje é a África. Porque é o pior sistema de saúde no mundo, Sim. disparadamente... É vamos colocar africano, assim, o pior né? sistema econômico e social também Sim. no mundo.
4: É. porque é uma questão endêmica da África é a pobreza. Nós vamos entrar nela, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, é necessário que todos aqueles que estão nos ouvindo entendam que não se trata de pânico, não se trata de alarmismo. Né? Aí muita gente fala, olha, mas vai fechar tudo, estão fechando as coisas. Como é que vai ficar a economia? A economia, meu querido ouvinte, é, vai ficar muito ruim. A crise econômica, ela vai ser muito séria. O processo recessivo, ele vai ser muito sério. Só que, vamos perceber o seguinte, no caso do processo recessivo, você tem como distribuir. Você tem, pode doer no bolso de muitos, talvez até do próprio governo, mas você tem como resolver essa questão econômica, ou pelo menos mitigá-la. A questão dessa doença em grande proporção na Itália, na Espanha, até nos Estados Unidos, deveu-se ao fato de que havia uma série de protocolos para lidar com epidemias que era de mitigação do processo. Quer dizer, de você tentar minimizar a transmissão da doença usando aquelas práticas de isolar alguns grupos, de fazer uma certa triagem naqueles que estão viajando, entrando ou saindo, é, é, mensurando temperaturas e tal. Quer dizer, essas são práticas que normalmente para as demais doenças, elas funcionam. Agora, no caso do coronavírus, o que foi visto? É que, no lugar da mitigação, que era uma prática protocolar da saúde, está tendo que se usar a supressão. E a supressão ela só tem uma saída. Né? Como imp imp impedir que o vírus seja transmitido? Você isolando as pessoas, que as pessoas tenham isolamento social. Quanto menos contato as pessoas tiverem, menor a possibilidade do vírus ser transmitido. E é um vírus que ele dura em torno de 14 dias, então por isso os 15 dias É o prazo, é? De incubação. prazo de incubação Agora, o que é que eu prevejo Aí é uma opinião que eu estou dando né? É um olhar meu sobre a condição É que no Brasil nós estamos tendo 15 dias Então vai, graças a Deus Semana que vem acabam esses 15 dias Pois é, não é bem assim Porque pode ser que ao final desses 15 dias é, Seja necessário mais 15 Ok, mais 15 E aí então a gente volta Certo, aí a gente volta e fala, a situação está razoavelmente controlada. Aí passa um ou dois meses, podem surgir novos casos. Então a gente pode ter um efeito ioiô nessas quarentenas. Pode ser que a gente tenha que parar agora, como a gente está parando, né? Volte, o quadro se estabilize e pode ser que no momento seguinte ele tenha uma retomada. Então. Isso é que tem gerado a preocupação das autoridades. Olha, nós ouvimos é, então, aqui...
3: Eles estão falando sobre prazo indeterminado isso, já, nós, né?
4: Isso, nós ouvimos aqui as principais lideranças do mundo. E mais, né, Rubens, E não é só essa questão assim de dizer, não, vamos ficar por um prazo de... indeterminado assim. É, eu vejo que talvez não, eu, eu vejo que a gente vai ter um longo prazo, porque aí sim, claro, a doença vai dar um tempo, os casos vão começar a cair. Quando os casos começarem a cair, a pressão econômica é muito grande. Porque tem pessoas que dependem disso, tem gente que uhum. vive daquilo que ganha naquele dia. Sim. Né? Então, a pressão. Fala, olha, os casos diminuíram, as autoridades ficam sem argumentos é, naquele momento e aí a atividade retorna. A atividade retorna, pode ser que passado um prazo, os casos voltem a ocorrer
3: a gente fique nessa sazonalidade... É, né? essa, essa, essas questões Mas assim... Mas a expectativa é de que até lá um tratamento definitivo apareça, como já está começando a aparecer, nós estamos começando a ver medicamentos. Sim. Já tem quatro medicamentos que é, podem ser usados para o coronavírus, as pesquisas estão avançadas, e daqui a mais alguns meses uma vacina. 18 meses talvez. Então é, há essa expectativa Sim. De que... Daqui a alguns meses, daqui a alguns prazos de 15 dias, uhum. um medicamento, um tratamento mais efetivo para a Covid-19 apareça. Isso causa, principalmente, que as pessoas que poderiam ficar num estado grave e precisar de um leito de UTI não precisem Sim. de leitos de UTI, possam tomar esse medicamento e ficar em casa. Perfeito. Outra coisa é: nós vimos aí
4: grandes autoridades falando, Donald Trump, Angela Merkel, né, o, o Conte Sim. lá da Itália, enfim e tem outros se a gente for olhar tem outras pessoas aí que estão falando né pelo mundo todos eles estão preocupados com que duas coisas fundamentais a, a o rápido contágio desse vírus que é uma coisa que nunca se observou com essa proporção o mundo nunca passou pelo que ele está passando a coisa quase que meio apocalíptica né digamos assim e a segunda grande preocupação isso é que eu tenho notado que eles estão muito intrigados é a incerteza porque isso dificulta que você faça qualquer planejamento, né? De forma
3: mais consistente. É, nosso quadro, abre aspas, já destacando, né? Com detalhes, essa situação do enfrentamento ao novo coronavírus pelo mundo. Ouvimos líderes mundiais. Uma observação importante é que não se sabe exatamente é, a origem do vírus na China. Já há pesquisa sobre isso, né? Já há uma orientação importante sobre isso. Mas também não se sabe, por exemplo, por que a Itália é o país mais afetado logo depois da China. Basicamente, é uma aleatoriedade, porque Sim. depende dos, dos voos e de quem estava na, na China e que depois viajou e levou o vírus para algum lugar e o, o que eles já conseguiram monitorar é que um alemão que estava na China foi, voltou a Alemanha e da Alemanha ele foi fazer uma viagem na Itália e foi indo nas feiras conhecendo a Itália e ali ele foi ah, passando o, o vírus ou seja... Nesse momento, esse alemão, essa pessoa que estava com, com o vírus, ela não estava sendo monitorada, nem pela Alemanha, nem pela Itália, ela passou o vírus e, e rapidamente a transmissão comunitária começou, que é quando basicamente não se controla, é, não se monitora, não se sabe de onde veio o vírus, a gente pode pegar de qualquer pessoa. Sim. É aqui no Brasil, ainda nós já estamos já há alguns dias com transmissão comunitária, mas aqui em Goiás, por exemplo, ainda não temos esse registro. Isso. Então, nós já estamos monitorando os casos que vieram de fora. Por isso, já há essa determinação em Goiás de fechar fronteiras, né? Dificilmente se sai ou se entra do Estado, para tentar monitorar ao máximo os casos. Na Itália, isso aconteceu de uma forma cega. O governo italiano não viu é, o momento em que a transmissão comunitária começou. E aí, a Itália é só o segundo país no mundo com a maior quantidade de pessoas idosas. É, primeiro isso.
4: O primeiro é o Japão. Isso, eu queria até fazer um registro que eu acho importante. Primeiro, é, a, a gente se solidariza profundamente com todos os comerciantes, com todas as pessoas que exercem atividade econômica é, é, e sabemos da dificuldade, os trabalhadores, né? As dificuldades econômicas que isso está trazendo e ainda trará. Nós teremos, infelizmente, consequências ainda mais graves, né? Desemprego, um aumento de, 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 de marginalidade, violência. Infelizmente, né? o quadro ele não é assim dos mais alviçareiros, não. A outra coisa que eu gostaria de registrar é a, assim, a, a competência, a serenidade, o equilíbrio com que o ministro Mandetta vem conduzindo o processo no Brasil. E, finalmente, aqui em Goiás... O, apesar de críticas que foram feitas, o governador Ronaldo Caiado também agiu de uma forma assim, bastante é, é, precisa, Rápida, né? técnica, enérgica né, em, 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 em certos momentos. Então, assim às vezes, muitas vezes a gente critica as autoridades em alguns pontos, mas nesse caso, essas autoridades em específico, destacando o ministro, é, o primeiro nome Henrique dele Mandetta. Henrique Mandetta e o governador Ronaldo Caiado aqui, que eu achei que tiveram assim, uma atitude bem ágil. Né, para tentar conter aí o coronavírus. E pedir às pessoas, de uma forma geral, que realmente se conscientizem disso, não levem isso na, na brincadeira, e, ao mesmo tempo, também não entrem em pânico. Não é nem para uma coisa, nem para outra. É só para tomar os cuidados necessários para que a gente impeça um contágio de grande proporção.
3: Um quadro, abre aspas, expandido para esse momento, né, para a gente tentar já abarcar vários pontos, aspectos em relação à pandemia de Covid-19, mas no tema do dia... A gente vai especificar. Vamos falar sobre a África no tema do dia na edição 61 do Sagres Internacional.
2: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
1: Yes there, was signs. Yes, there was no people here. Yes, I walked through the street of Dublin and no one was near
0: Yes, I don't know you No, I didn't think I
1: didn't care You live so very far away from just across the square But I can't reach, but I can rain. You can't touch, but you can, You can see
0: across through the
2: clouds. See,
1: see i promise me you won't stop o
3: let A música abrindo o nosso tema do dia de bonovox, o U2, a banda irlandesa, não lança uma música desde 2017, e o Bonovox, com o seu celular, postou um vídeo tocando piano, impressionante que ele está com o celular numa mão, na outra mão ele toca o piano com essa qualidade, e canta ali com a captação do próprio celular, não tem um estúdio, não tem microfone, ele, um celular e um piano, postou o vídeo, essa é a música. E que voz maravilhosa, né? Bom, uma música linda, é, que fala exatamente sobre o coronavírus, e especificamente sobre essa questão do isolamento social, nós falamos sobre isso aqui nesse início é, de programa é, são, são trechos assim muito interessantes eu não vou é, traduzir a música inteira aqui, nós estamos logo entrar o tema do dia que é a África mas ele fala principalmente o nome da música é Let Your Love Be Known ou seja, deixe o seu é, amor ser conhecido ou faça o seu amor, seu amor ser conhecido e é, tem alguns trechos que ele diz a nossa distância é tão longa nós estamos tão distantes um do outro a distância de cruzar uma praça é, Por conta desse isolamento E o refrão basicamente ele fala Cante e me prometa que não vai parar Cante seu amor Seja conhecido, deixe seu amor ser conhecido Sim, existe isolamento Você e eu ainda estamos aqui Sim, quando abrimos os olhos Encararemos o medo E talvez eu tenha dito a coisa errada Sim, eu te fiz sorrir Eu acho que a maior distância é sempre A última milha É uma... uma... Música inspirada, segundo o próprio Bono Vox, é, pelos, pelos vídeos. Nós, inclusive, passamos alguns aqui no Sagres Internacional, na edição passada, dos italianos. né? Isso Sim. acabou se tornando uma, uma, algo frequente. Inclusive, aqui em Goiânia, tem gente fazendo isso nos prédios, enfim. É, pelas sacadas, as pessoas cantando músicas juntos. Aqui houve orações juntos, rezas Sim. juntos, enfim. E essas cenas inspiraram Bono Vox para criar essa bela música, Deixe Seu Amor Ser Conhecido, Let Your Love Be known é, Foi lançada nessa semana, ele mesmo postou nas redes sociais, e bom, é, vale, vale bastante porque fala muito sobre essa realidade pela qual nós estamos passando. E a gente passa a falar aqui sobre os países africanos, né, o continente africano, diante dessa pandemia de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Ah, os países africanos ainda estão entre os menos afetados do mundo pela pandemia. Só 0,33% dos casos mundiais foram registrados em 35 dos 54 países do continente. Esse cenário, no entanto, pode mudar. Especialistas é, Rubens, inclusive, da OMS já falam sobre isso.
4: É, inclusive ia te falar que já mudou, já está para 38 países desses 54 já com
3: a transmissão do coronavírus. Pois é, especialistas da OMS estão preocupados com os efeitos que a expansão do vírus pode vir a ter em países onde a rede de saúde é precária, as possibilidades de aplicação de quarentena são mais estritas e a rede de proteção social mais frágil. No mundo todo, o vírus levou três meses para atingir 100 mil pessoas. Só que a partir desses três meses, em 12 dias, o número dobrou. Foi para 200 mil. A barreira dos 10 mil mortos sendo ultrapassadas nesta última semana, no dia 20. É... É o que a gente chama de contagem exponencial, né? Atingem números aí. Se não tiver, isolamento, é, não
4: se não tiver isola
3: isolamento, vira exponencial. Desde o início da contagem dos casos, em 31 de dezembro de 19, a África permanece relativamente preservada, mas a ênfase que é no relativamente, enquanto o surto fez a China, em seguida a Europa, se alterarem, se alternarem na condição de epicentro da doença no continente africano é a maior parte dos casos registrados no Egito, na África do Sul, de acordo com dados disponibilizados na última semana pela Agência da União, Euro União Europeia para Controle e Prevenção de Doenças, um dos órgãos que vem sistematizando dados sobre a pandemia no mundo. Depois de Egito e África do Sul, os países com mais casos uh, na região do Maghreb, Argélia e Marrocos, a preocupação maior é com o que pode acontecer com os países da região da chamada África subsariana, onde as condições econômicas e sanitárias são ainda mais precárias em comparação com esses países do norte do continente. A é. primeira morte do coronavírus foi é, reportada em Burkina Faso. Sim, professor?
4: Não, é dizer que essa região do Magreb, Magreb é uma expressão árabe, que significa áreas islamizadas, né? São regiões do norte da África, que é a região saariana. Então, é aquela região do norte da África e abaixo ali a gente tem a região do Sahel, que é a região subsaariana, né? Só para poder identificar melhor. Então são aquelas regiões onde estão o Egito, a Líbia, o Marrocos, a, a Argélia. A Etiópia tá onde? A Etiópia tá no Chifre da África. Uhum. Então ela tá lá na região mais ao leste da África. A gente chama de Chifre da África ali na costa do Oceano Índico.
3: O vem da Etiópia o diretor-geral da Organização Mundial Sim. de Saúde, a OMS, é o Tedros Adhanom. Nós já ouvimos o Tedros aqui quando ele declarou emergência... Por conta do COVID-19, antes de pandemia, nós ouvimos aqui ele declarando emergência internacional. Ouvimos agora Tedros Adaron, que é etíope, falando sobre a realidade do corona lá na África.
1: We cannot take this number uh, as amount of or the number of cases we have in Africa. Probably we have undetected cases or unreported cases. But in addition to that, even if we take these two cases are uh, true. We have to prepare for the worst. In other countries, we have seen how the virus actually accelerates at, uh, after a certain tipping, tipping point. So the best advice for Africa is to prepare for the worst and prepare today. It's actually better, if these numbers are really true, to cut it from the bad. And that's why we're saying we have to do the testing, we have to do the contact tracing, we have to do the isolating, isolation and cut it from the bud. Para
3: traduzir o que disse Tedros Adhanom, é o diretor-geral da OMS, abre aspas, não podemos considerar esse número como sendo oficial. Provavelmente temos casos não notificados. Além disso, mesmo que consideremos esse número como verdade, nós temos que preparar para o pior. A África precisa acordar porque nós vimos em outros países como a propagação do vírus se acelera a partir de um certo ponto. O melhor conselho é para que a África se prepare para o pior e se prepare hoje. Seria melhor que esses números fossem verdade para que se corte pela raiz. Por isso dizemos que é preciso fazer testes, rastreamento dos casos e o isolamento social. E cortar pela raiz. Fecha aspas, disse Tedros Adhanom, diretor da OMS, que reconhece que o continente africano deve ter um número alto de subnotificações e que vários países africanos têm ligações importantes com a China, que realiza algumas das maiores obras de infraestrutura no continente. Então esse trânsito pode já ter acontecido, o vírus já pode estar circulando de uma forma muito mais geral do que o informado oficialmente pelos números. Vamos aos números aqui, até o fechamento desses sagres internacional para ter uma noção de como as coisas está como as coisas estão aumentando quinta-feira OMS confirmava 522 casos no continente africano 13 mortes eram seis no Egito seis na Argélia uma em Burkina Faso e aí o último número que nós temos é o de sábado o número de infecções pelo novo coronavírus na África ultrapassava 900 pessoas veja só quinta-feira 522 Passa sexta, chega no sábado com 900 casos. Algo próximo de dobrar os casos em dois dias não é uma estatística é, boa. Não é uma, uma estatística razoável para se combater o vírus. É, é algo extremamente preocupante. Até porque a subnotificação é um fato. Então, são 900 casos diante de, uma, de um cenário sem tanto monitoramento. E das 13 mortes... É, que tínhamos antes, esses 900 casos em 38 países e territórios, e das 13 mortes, o número oficial já subiu para 24 mortes. Na África subsaariana, o professor vai falar mais sobre isso, mas o problema é exatamente esse, 63% da população de áreas urbanas, isso dá 258 milhões de pessoas na África subsaariana, essas pessoas não podem lavar as mãos. Esse é um dado da Unicef, é, que... As pessoas não podem lavar as mãos porque elas simplesmente não têm acesso a água e sabão. Não é como a gente que está em casa e tem água e sabão fácil, tranquilo. Água potável e sabão não é um recurso, assim, fácil, de fácil acesso. Um think tank americano, a Rand Corporation, eh, revelou que em 2016, dos 25 países do mundo mais vulneráveis a epidemias, 22 estavam na África. Esse é um dado que assusta. 258 milhões de pessoas na África não pode lavar as mãos com fácil acesso. É uma realidade completamente diferente da nossa. Caso o vírus se espalhe de maneira descontrolada, apenas uma fração dos infectados poderão ser atendidos. O jornal The Guardian britânico aponta que a África do Sul, dona do melhor sistema de saúde pública do continente, possui menos de mil leitos de terapia intensiva. 160 desses estão no setor privado, e a população é de 56 milhões de pessoas. Então, o melhor sistema de saúde para 56 milhões, coisa de mil leitos de UTI, de terapia intensiva. No Malawi, 25 leitos de UTI, e a população é de 17 milhões de pessoas. 25 leitos, 17 milhões da população. Hospital de referência em Uganda, por exemplo, a população é de 44 milhões de pessoas, tem um total de 1.500 leitos UTI, comporta 60 pacientes no Sudão do Sul, devastado por uma guerra civil de cinco anos, 24 camas de isolamento o principal hospital de doenças infecciosas da capital do Zimbábue, a cidade de Harari, não tem nenhum leito de terapia intensiva, essa é a realidade do nosso tema do dia, a África recebendo o coronavírus, professor Pois é, Rubens é isso, esses dados que você
4: falou e eu pegando aqui alguns dados da Unicef é, alertou 40% da população mundial é, equivalente a 3 bilhões de pessoas não tem sabão e água em casa para lavar as mãos e se você expandir isso saindo de casa, é, eu pergunto a você ouvinte, quando você vai à rua você vai à rua, chega a um banheiro público banheiro de algum lugar, exceto antes o banheiro de algum shopping às vezes na escola, você tá numa escola você que é aluno estudante, você vai ao banheiro na, na sua escola, às vezes não tem um papel às vezes não tem água e, às vezes, quando tem água, não tem o sabão. Quer dizer, isso é grave quando você fala em questão de saúde pública, em questão sanitária, não é Não é só falando do coronavírus. Não. Aliás, inclusive, eu entendo que esses cuidados que estão sendo tomados com o coronavírus, tomara que vire hábito, tomara que as pessoas se habituem a lavar as mãos, a tomarem mais cuidado, porque você evita até outras doenças a se espalharem. Outra questão é bom lembrar que a África é um continente com sérios problemas sociais, sérios problemas econômicos. Uma questão endêmica da África é a, a, a pobreza, né? a fome. Então você tem populações subnutridas e, consequentemente, muito mais vulneráveis. É, em conversa com o Charles Pereira, nosso charlinho aqui, ele perguntou, uma, é, tem uma explicação, professor, por que, que lá na África a disseminação foi menor no primeiro momento, o que, que aconteceu? Não tem, eles tentaram explicar os estudiosos tentaram averiguar, isso, não chegaram a uma conclusão sobre isso. né? Então, inclusive, você disse há pouco, né, Rubens, a forma de disseminação da doença ela é aleatória, ela vai depender muito de cada condição local. Então, isso trará algumas diferenças e, e, e muita coisa ainda só vai ser explicada posteriormente, do é, porquê
3: um, desse fato. Uma né? indicação é de que a África tem muito menos rotas internacionais né, das, das companhias aéreas. Você está... Na África, você consegue viajar pelo mundo, mas com uma dificuldade muito maior e chegam menos aviões do resto do mundo, da China, principalmente, isso. do que chega na Europa ou nos Estados Unidos. É. Por isso, o, o, o vírus começou primeiro na, na Europa. Agora, chegou sim na, na, é, na África. É que, claro que chegou também
4: né? na África. O grande parceiro comercial da África, para variar no mundo inteiro, é a China. Né? E se você for observar na África, estamos tentando aqui, estamos especulando, mas se você observa na África onde é que surgiram os primeiros casos, você vai notar que não foi num país, é, sei lá, como a República do Congo. Não foi, foi no Egito, foi na África do Sul. Então são os países em que eu tenho mais voos. Então esse, esse contágio né, que vem do exterior, a própria China, né, é, é, nós estamos aqui recebendo notícias a cada momento, a própria China que tinha é, é, declarado uma diminuição de casos e realmente o contágio interno, ele diminuiu, mas agora já voltou a subir casos de contágio externo, de chineses que estão voltando, que estavam no exterior e que estão voltando. E veja você trazendo o coronavírus. Só para a gente ver que não é uma doença exclusivamente chinesa, né? Como alguns pensaram. Ou a gente tem visto aí uma teoria da conspiração.
3: É, vamos é, falar disso é, ainda
4: aqui no programa. Ô Rubens, é, é... agora a África, as doenças contagiosas da África e que tem causado grande problema, são a malária, isso é uma epidemia na África, para você ter uma ideia, a malária, ela é, ela, ela é endêmica em 42 dos, dentro dos países da África, dos 42 países africanos, tem uma endemia com malária. São estradas mais de 90% dos cerca de 400 milhões de casos clínicos que ocorrem anualmente no mundo. Então, no mundo, os casos de malária que ocorrem, a maior parte deles estão em países africanos. É, 33 é, países adotaram uma combinação de tratamento é, para ver se consegue mitigar, aí, diminuir, minimizar essa questão da malária. A outra, a outra questão é a tuberculose. A cada ano são registrados cerca de 2,4 milhões de casos de tuberculose na região da África. É muita coisa. Só para você ter uma ideia, 24% de todos os casos notificados no mundo. E aí entra uma outra questãozinha, que é a notificação. Quer dizer, lá na África, essa notificação também não é muito precisa. Então, muitos entendem que talvez os casos sejam muito maiores do que na verdade existem. Né? É... E o outro, o, o outro problema da África, também muito grande, é a AIDS. Né? É também uma quantidade grande de pessoas na África contaminadas com AIDS. E, além disso tudo, a gente tem algumas questões endêmicas mesmo, né? que são doenças próprias que tem na região e que tem ganhado grande ênfase que é o ebola, né? o ebola também é, causa sérios problemas na África e o grande problema são os recursos para isso, são governos, muitos deles governos autoritários, governos em que você tem elementos que estão no poder há décadas, isso tudo dificulta o estabelecimento de um sistema, primeiro um sistema em que você tenha uma melhor distribuição de renda, segundo que você tenha efetivamente uma assistência social mais adequada.
3: Nosso tema do dia, podemos considerar que é um aviso, né, professor? A gente vai voltar a falar sobre o coronavírus na África, especificamente. Vamos passar a ter um acompanhamento mais direto em relação a essa questão, que sem dúvida vai ainda causar preocupações é, ainda maiores diante de tantos problemas que o continente já enfrenta. É, e a gente resolveu falar da África, Rubens, porque ela fica ali, tadinha, esquecidinha, né? É,
4: sempre assim, né? A Europa, a América, é mesmo, tem a África, né? É. E aí o... o, o, o o tema deve ser isso a gente fazer também essa colocar esse
3: olhar sobre essa região muitas vezes esquecida do planeta Bom, daqui a pouco a gente volta com mais Sagres Internacional nesta edição 61 você vai conferir que palestinos e israelenses estão se unindo para realizar ações conjuntas contra o coronavírus agora Estados Unidos informaram ao Irã que as sanções continuam, o Irã é o país que tem mais problemas com a pandemia de Covid-19 no Oriente Médio e um registro uruguaio, Luiz Almagro, reeleito secretário-geral da OEA, Organização dos Estados Americanos. Intervalo, a gente volta já, mas vamos para o intervalo ouvindo música importante sobre esse problema que o professor citou pelo, eh, por último aqui, que é a endemia de ebola na África. Uma música que eh, foi feita por, pelos principais artistas da África, eh, o Tikken Jafakoli, a Amadou e Marianne e a Salif Keita também com Olmol Sangari a música se chama Africa Stop Ebola, a África pare com o ebola, ou enfim, vença o, o ebola, a música que basicamente fala sobre campanhas para tentar ajudar o continente nesse problema, a gente ouve essa música na saída pro intervalo, voltamos já A é plena de tristez De ver nossa família morrer Todos
4: são
1: malados Todos são morrer Son monnet en danger les jeunes et les anciens il faut
2: agir pour nos familles vola vola
3: Ebola, tu es notre ennemi. Si vous vous sentez malade, les docteurs vont vous aider. Je vous rassure, les docteurs vont vous aider. Et il y a de l'espoir d'arrêter Ebola. Et confiance au docteur. Ebola, Ebola.
2: Twitter @sagres730 todas as notícias e novidades com a rapidez do Twitter nos dias de jogos acompanhe todos os lances com transmissão em tempo real de cada jogada siga curta retweet entretenimento
0: jornalismo
2: prestação de serviços rádio Sagres em tom maior
3: De volta com o Sagres Internacional na sua edição 61 comigo Rubem Salomão os comentários do professor Norberto Salomão a partir de agora para girar as informações pelo mundo velas ao mar a pandemia mundial do coronavírus conseguiu que há anos nações e entidades no mundo todo buscam uma trégua no conflito entre Israel e Palestina de acordo com o divulgado com o que foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo nas últimas três semanas, representantes dos dois lados têm se encontrado em um local, até agora secreto, para coordenar medidas em um escritório de monitoramento conjunto. A saúde de todos os cidadãos da região está acima de tudo e é nossa principal prioridade. Continuaremos a agir em colaboração com a autoridade palestina em um esforço conjunto. Foi o que disse o major Yotan Schaefer que é chefe do Departamento Internacional da Administração Civil Israelense na Cisjordânia. Para evitar o aumento do contágio do, eh, da Covid-19, da doença, a Cisjordânia recebeu de Israel 20 toneladas de desinfetante e outros 400 kits com testes para detectar o vírus, além de outros 500 itens de proteção para as forças de segurança e equipes de saúde. Outras medidas foram adotadas também, até o momento, Israel possui 500 casos confirmados do novo coronavírus, esse número vai aumentando, mas é, em Israel, com uma taxa mais baixa, Israel está conseguindo controlar é, a disseminação do vírus é, e, pelo menos até os últimos dias, não havia nenhuma morte ainda em Israel por conta da doença. A Palestina tem 44 infectados pelo SARS-CoV-2, o vírus que causa a doença COVID-19 o grupo islâmico Hamas, que controla a faixa de Gaza, não vai permitir a entrada ou saída do enclave, fechando a fronteira com o Egito também. Segundo uma pesquisa do Instituto Truman, para a paz da Universidade Hebraica de Jerusalém, 63% dos israelenses afirmam que Israel deve, sim, ajudar os palestinos eh, durante a crise do coronavírus. É isso aí, homem. Só um, um detalhezinho do que você
4: falou. Você falou autoridade palestina, só para alertar aqui os nossos ouvintes, né? Autoridade Nacional Palestina é o nome do Estado Embrionário Palestino. A partir de 1993, com os acordos que foram feitos, os, os tratados de Oslo, Washington, em 93 e depois em 95, em que o presidente Bill Clinton, é que teve a, a, assim, a frente da coordenação desses acordos entre Israel e Palestina, houve o reconhecimento do Estado embrionário palestino, e aí o nome desse país, né, esse proto-país aí, informação, é Autoridade Nacional Palestina, ou simplesmente chamada de Autoridade Palestina.
3: Bom, cooperação de um lado, de outro, os Estados Unidos disseram ao Irã nesta semana que a disseminação do coronavírus não vai poupar o país, o Irã, das sanções norte-americanas, que estrangulam as receitas de petróleo e isolam a economia da República Islâmica O Irã é a nação mais atingida pelo coronavírus no Oriente Médio Até agora, pelo menos até os últimos dados que tivemos Quase 1.300 mortes confirmadas Segundo o Ministério da Saúde iraniano Uma pessoa morre a cada 10 minutos E 50 se infectam a cada hora Professor
4: Pois é, o Benzinho O Irã ele fechou santuários, né? Liberou 85 mil presos já altos funcionários do país já morreram né, vítimas do coronavírus, pelo menos 12 políticos ou dirigentes iranianos. E os Estados Unidos argumentam é, que é, é, a sua campanha de pressão sobre o Irã é para deter atividades nucleares, né, de produzir mísseis e tal. E, e o Irã não impede o fluxo de ajuda humanitária, né, que eles não impedem o fluxo de ajuda humanitária para o Irã. Mas acaba impondo novas sanções, isso complica tudo. O governo Trump colocou em uma lista de sanções cinco empresas sediadas no Emirado, nos Emirados Árabes, três na China, três em Hong Kong e uma na África do Sul por causa do comércio com o Irã. Então ampliou o leque de, de áreas que é, podem receber punições, sanções dos Estados Unidos. E a China, veja você, a China pediu a Washington para aliviar sanções é, por motivos humanitários, né? Mas isso não tem tido nenhum sinal. O Brian Hook, que é o representante especial para assuntos iranianos dos Estados Unidos, disse que Washington enviou uma nota diplomática oferecendo ajuda a Teherã, que é a capital lá do, 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 do Irã, né? Mas ela foi rejeitada. Inclusive, <risos> eles falaram que eles são muito... Os iranianos disseram que os norte-americanos estão sendo cínicos e irônicos, né? E ele ainda culpou, né? O, o, o Hulk, né, que é esse representante norte-americano, ele culpou a liderança iraniana por seus problemas com o coronavírus, dizendo que o país gasta bilhões com terrorismos e guerras estrangeiras, e que se gastasse um décimo disso em um sistema de saúde competente, o povo iraniano estaria em situação muito melhor. Quer dizer, ainda aproveitou para fazer uma criticazinha lá ao Irã. Então, é sinal que mesmo com o coronavírus, as farpas entre Estados Unidos e Irã continuam aí ocorrendo.
3: Dois registros aqui neste giro ainda, para daqui a pouco falarmos sobre a crise entre o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o embaixador da China no Brasil. É o tema do nosso Brasil Internacional neste programa, mas dois registros antes disso. Se na África, no continente africano, nós ainda não temos informação, até por conta da falta de estrutura do continente, dos países africanos, há um outro país do qual nós não temos informação, mas aí porque o país opta mesmo por não dar informação nenhuma. Coreia do Norte. Sim. A Coreia do Norte disparou dois projéteis, aparentemente mísseis de curto alcance, em mais um lançamento em direção ao mar do Japão. Isso aconteceu no sábado, informaram militares sul-coreanos. É o terceiro teste do regime de Kim Jong-un, só nesse mês de março. De acordo com a Guarda Costeira do Japão, o projétil ap aparentava ser um míssil que caiu fora da zona exclusiva econômica do país. Os mísseis foram disparados da província de Pyongyang Norte, perto da capital norte-coreana Pyongyang. A Coreia do Norte disparou, portanto, três projetos ainda na segunda-feira, antes, eh, e essa atividade militar chama a atenção do mundo. O interessante é, em relação ao coronavírus, que com a fronteira com a China e a Coreia do Sul, os dois primeiros países atingidos pelo novo coronavírus, China e, e Coreia do Sul, a Coreia do Norte de Kim Jong-un, alega que conseguiu escapar da pandemia sem nenhum caso de contaminação. Oficialmente é o que o governo diz. Diplomatas e especialistas em busca de pistas traçam um cenário diferente. O Kim Jong-un, ditador norte-coreano, praticamente paralisou o país, que já era isolado, sim. mas fechou fronteiras ainda mais ainda em janeiro. E por conta disso ele diz que não tem casos de coronavírus por lá. Os Estados Unidos têm bastante certeza de que há sim casos de coronavírus lá na Coreia do Norte, mas aí não dá para saber. Estados Unidos estão é. de olho aberto é, também aí... por conta dos testes aí com mísseis na região. Isso. Aí há duas questões,
4: né, Rubens? Primeiro, é, a informação não é confiável vinda da Coreia do Norte, porque é um regime fechado. E segundo é que, por ser um regime fechado, certamente pode tomar medidas restritivas, bem autoritárias, que, de certa forma, favoreceriam um o controle da, da, da transmissão da doença. Se esconder mortos, por exemplo... É.
3: Como é que você vai saber quantas pessoas morreram com coronavírus na coronavírus? Impossível, isso, isso, impossível. Último registro aqui deste giro é que um forte crítico dos regimes esquerdistas da Venezuela e de Cuba, o uruguaio Luiz Almagro, foi reeleito secretário-geral da OEA, Organização dos Estados Americanos. O mandato vai até 2025. Isso. Almagro venceu por 23 votos a 10. A candidata Maria Fernanda Espinosa, que é ex-ministra das Relações Exteriores do Equador. Assim, o ex chanceler uruguaio alcançou a maioria simples e segue até 2025. É. Ele tem 56 anos, teve mandato renovado por votação secreta, mas, apesar da votação ser secreta, alguns países já haviam anunciado apoio. O Brasil... Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica Equador, Estados Unidos, Guatemala uh, Haiti, Panamá Uruguai e até a Venezuela mas a Venezuela na OEA foi representada por um delegado de Juan Guaidó Juan Gua... que é opositor Isso. ao Nicolás Maduro no, no Twitter o Mike Pompeu, secretário de Estado dos Estados Unidos, parabenizou elogiou Postou. a manutenção do, do Almagro na OEA.
4: Isso. E o Brasil também achou muito interessante o ministro das relações exteriores do Brasil o nosso Ernesto Araújo afirmou que a permanência de Almagro à frente da organização é vital para a continuidade dos esforços em prol da democracia em todo o continente.
3: Registros feitos, vamos agora a notícias do Brasil.
4: O convidou.
2: Brasil Internacional
3: o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, provocou uma crise diplomática entre o Brasil e a China. Ele escreveu na noite de quarta-feira, dia 18, numa rede social. Abre aspas. Quem assistiu Tchernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução, fecha aspas. Tuitou Eduardo Bolsonaro. Em seguida, ele compartilhou postagens, acusações contra o governo chinês pela pandemia, da Covid-19. A resposta chinesa foi imediata na rede social. No Twitter também, o um embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, afirmou que, abre aspas, a parte chinesa repudia veementemente as palavras do deputado e exige que as retire imediatamente e peça uma desculpa ao povo chinês, fecha aspas. O embaixador disse ainda que vai protestar e manifestar eh, a indignação junto ao Itamaraty e à Câmara dos Deputados e marcou os perfis do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para que lessem a mensagem. O embaixador também compartilhou com seguidores mensagens de outras pessoas que criticavam a família Bolsonaro. Pouco depois, a embaixada da China no Brasil postou uma resposta diretamente no perfil de Eduardo Bolsonaro. Abre aspas. As suas palavras são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu, infelizmente, vírus mental que está infectando as amizades entre os nossos povos. Fecha aspas. A... Essa do vírus mental foi boa, né? É, referência a Miami foi porque o Eduardo Bolsonaro fez parte da comitiva brasileira que viajou aos Estados Unidos. Já era madrugada, de quarta para quinta-feira, quando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifestou também pelo Twitter, disse em nome da Câmara dos Deputados pediu desculpas à China e ao embaixador pelas palavras irrefletidas do deputado. No início da tarde, já de quinta-feira, a maior autoridade da diplomacia brasileira eh, entrou na história. O ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo assumiu a defesa do presidente da República por causa das mensagens críticas à família Bolsonaro. Repreendeu o embaixador chinês, dizendo que a reação dele foi desproporcional e que feriu a boa prática ministro Ernesto Araújo disse ainda que iria conversar com Eduardo Bolsonaro e com o embaixador da China para promover um entendimento. Aí o vice-presidente Hamilton Mourão também falou sobre a crise. Questionado, disse ao jornal Folha de São Paulo que Eduardo Bolsonaro é um deputado. Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha, não era problema nenhum. Só por causa do sobrenome, ele não representa o governo. Fecha aspas. Vice-presidente Hamilton Mourão disse ainda que não é a opinião do governo e questionou. Ele tem algum cargo no governo? Só depois disso é que Eduardo Bolsonaro voltou a se manifestar sobre o assunto numa nota. Ele disse que nunca ofendeu o povo chinês. Tal interpretação é totalmente descabida. Esclareço que compartilhei postagem que critica a atuação do governo chinês na prevenção da pandemia, principalmente no compartilhamento de informações que teriam sido úteis em escala mundial. Jamais tive a pretensão de falar pelo governo brasileiro, mas devido a toda essa repercussão, deixo aqui cristalina a minha intenção, mais uma vez, nunca foi a de ofender o povo chinês ou de ferir o bom relacionamento existente entre os dois países. Essa crise continua, o governo chinês ah, não está falando oficialmente com autoridades brasileiras, as manifestações que estamos são essas, da, da... em resposta ao Eduardo Bolsonaro.
4: É, fica um mistério aí, né? O pessoal tá tentando entender se o general Hamilton Mourão, quando falou Eduardo Bananinha, quando ele usou Bananinha, seria uma mensagem em código, né? Então, fazendo pesquisas aí. Isso... Um código não muito difícil de entender, né? <risos> ah, meu Deus. Mas, ô, ô Rubens, o que que acontece? Vai pensar pensar, um. primeiro, a China realmente não tem culpa nesse negócio? Bom, é bem verdade que o governo chinês, ele poderia ter agido com maior agilidade no início do processo, inclusive quando aquele médico chinês é, revelou o que estava acontecendo, chegou a ser preso e acabou inclusive morrendo, vítima do, 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 do coronavírus. Né? Agora, posteriormente a China adotou é, decisões importantes e tal, então, houve uma certa demora inicial, mas houve também de outros governos, como o próprio governo Trump. E a gente não vê uma crítica do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ao governo Trump e a maneira como ele tratou de início a doença, inclusive, fazendo piadas, né, piadinhas lá
3: com relação à disseminação. Da Rapidamente, aqui que o nosso tempo já estourou e eu ainda tenho músicas para tocar, mas Vamos há uma lá. diferença muito grande entre Chernobyl e coronavírus. Sim. Chernobyl, os governos municipal, estadual, até chegar no Kremlin, quando chegou no Kremlin, continuou a, a, a busca por omitir informações, sim. por achar que o problema era menor do que na verdade era. E quando chegou lá, no, no, no governo central da, da União Soviética na época. Isso não aconteceu na China. É, o, o médico foi preso não pelo governo central Xi Jinping, mas pelo governo estadual da província de Hubei, é, que estava tentando sim dar uma resposta ao sim. que o governo local imaginava ser a intenção do governo central. Quando chegou a Xi Jinping, é, o, 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 o tratamento foi diferente. Pois é. Ou seja, sim, a, a China errou, sim, principalmente regionalmente. Mas em Chernobyl não foi um erro só regional. Pois é. O governo, coisa o governo foi um erro mal. geral. Mas, mas eu
4: vejo que a questão central é a seguinte, não é, Rubens? Um deputado não pode dar a sua opinião Sem sobre o que ele quiser? Pode. Só que esse deputado é o filho do presidente com o qual o presidente tem relações íntimas e que cuidava, inclusive, das redes sociais do presidente. E quando ele diz, ah, isso não reflete o pensamento do governo, há dúvidas sobre isso, porque sim, parece que reflete o pensamento do governo e o governo nega por uma questão política, então na verdade você gera um impasse diplomático desnecessário, é preciso pensar um pouco, Eu acho que o Rodrigo Maia foi muito feliz quando ele usou o termo é, declaração irrefletida
3: Sagres Internacional número 61 para conferir músicas bem tocadas pelo mundo nesta edição nós vamos para as músicas bem paixadas pelo mundo mas é porque são músicas relacionadas ao coronavírus. A gente começa com o que startou tudo isso, que deu começo, que foi um vídeo ali indignada a cantora Cardi B. Ela fez um vídeo falando ali gritando, reclamando, dizendo que as pessoas não estão levando a sério o problema do coronavírus e aí o DJ i Marques fez um remix com o vídeo. E aí você pensa, pô, isso aí é um meme, isso é normal na internet. Sim, só que aí a música começou a ser baixada no mundo inteiro. Aqui no Brasil chegou a ser a segunda música mais baixada. A primeira em vários países. E é o que você ouve agora, o remix aí do DJ I Marques com o um vídeo feito da Cardi B. Guess
1: what, bitch? <risos> Coronavirus!
3: isso aí, muita gente pegou a música pra fazer vídeo, pra postar nas redes sociais e aí, sabe né, professor brasileiro não fica atrás, né já fizeram algumas versões e que tem mais de 6 milhões de visualizações no YouTube brasileira é um brega funk, o senhor Opa, conhece esse estilo, conheço mas quem fez foi o DJ F-Zero deve ser assim que fala, vamos também o brega funk brasileiro com base nesse vídeo aí, da cantora Cardi B <risos>
0: Subiu para 81 dos casos de coronavírus no Brasil. Pernambuco confirmou os dois primeiros casos do Estado.
3: Muito bem, é isso aí. Muita gente fazendo vídeo também aí, TikTok da vida, Instagram da vida com essa música, com o tal do brega funk do F Zero, mas foi bem baixada no mundo inteiro, essa do Marques com o vídeo tudo baseado lá no vídeo da Cardi B, uma cantora, acabou viralizando, e aí vieram esses remixes aí, são as músicas desta edição, porque tem relação com o coronavírus. Faço uma Muito observação bem. aqui, porque a... Músicas relacionadas a essa pandemia, como nós ouvimos no programa de hoje com o Bonovox, elas estão surgindo, viu? A gente vai nos próximas, nas próximas edições continuar monitorando aqui, porque artistas importantes dizem que estão produzindo músicas, estão escrevendo sobre isso, estão inspirados com essa situação de isolamento e tal. Tem algumas outras músicas também, principalmente uma cúmbia é, colombiana. Que tá com coisa de 500 mil visualizações no, no YouTube. Né? Tem músicas latinas já estão falando sobre isso, mas num clima muito de. Algumas músicas ainda no num clima de piada. Bom, e aí eu preferi não, não explodir aqui. Essas e não, alguns essas... querendo surfar na onda. É, essas aqui são né? memes, né? Com, com a própria cantora Cardi B. Não estão não fazendo piada com o problema. Isso. Mas tem algumas que até fazem, tem música que diz, não, isso não vai me pegar. Estamos falando sobre isso aqui no programa, aí uma. Um erro tremendo. Tem Mas gente vem. até postando nas redes sociais que vai espalhar o coronavírus. Vai né? nada, vai nada. Vai espalhar a burrice. <risos> Professor, vamos
4: embora. Já estouramos bem o tempo aqui hoje. Vamos nessa, Rubens. Um abraço a todos. Obrigado ao Sistema
3: sagas de Comunicação. E, pessoal, se cuidem. Se cuidem, fiquem em casa, ouçam aqui o programa, o Sagres Internacional. Se você está nos ouvindo no rádio, não ouviu o programa inteiro, busque aí no sagresonline.com.br. Temos todas as 61 edições disponíveis para você. Saiba, viu, o programa, ele é feito pensando que se você ouvir mesmo uma edição anterior, vai ter coisa nova para você lá. Nosso primeiro programa foi sobre Venezuela. Dá para você ouvir o programa e entender a situação política lá na Venezuela. Um grande abraço, obrigado aqui a você que nos acompanha, fique isolado, fique em casa o máximo possível e lave as mãos. Até a próxima edição.
2: Você ouviu Sagres Internacional.
0: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.